0: Bachmut ist die größte umkämpfte Stadt in der Ukraine momentan und im Bewusstsein der UkrainerInnen ein ziemlich wichtiges Symbol. Darüber sprechen wir gleich. Und ein Kollege von mir hat sich aufgemacht, um das Geheimnis von Nina Chubas Hit Wildberry Lillet zu untersuchen. Und es gibt noch eine kleine Hundegeschichte von mir. Ich bin Pia Rauschenberger und
1: Sie hören was jetzt. Und jetzt kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Finnland wählt heute ein neues Parlament. Dabei könnte es zu einem Machtwechsel kommen. Zuletzt wurde Finnland von einer Mitte-Links-Koalition aus fünf Parteien regiert, angeführt von der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Den letzten Umfragen zufolge lag nun die konservative Nationale Sammlungspartei ganz knapp vor den Sozialdemokraten und auch vor der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. In Israel sind gestern wieder hunderttausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform auf die Straßen gegangen. Vielen reicht es nicht, dass Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Reform am Montag erstmal um einige Wochen verschoben hatte. Diese Ankündigung hatte auch innerhalb der Regierung für Spannungen gesorgt. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itama Ben-Gvir, hatte erst seinen Rücktritt angekündigt. Umgestimmt wurde er aber offenbar von dem Kompromiss, dass unter seiner Führung eine Art Nationalgarde eingerichtet werden könnte. Unter anderem dazu berät heute das israelische Kabinett. KritikerInnen befürchten, dass so eine Nationalgarde dem Minister als private Miliz dienen könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Monaten schon wird um eine Stadt im Osten der Ukraine gekämpft, um Bachmut. Mitte Februar war das, als Bachmut schon nahezu eingeschlossen war. Jede Straße, die in die Stadt führt, konnte davon von russischer Artillerie beschossen werden. Die ukrainischen Truppen haben es trotzdem geschafft, die Stadt weiter zu halten. Und sie haben gerade noch so verhindert, dass russische Truppen und auch die Wagner-Söldner die Stadt vollständig umzingeln. Aber der zentrale Markt der Stadt, der ist mittlerweile unter russischer Kontrolle. Und mein Kollege Maxim Kireev verfolgt das Geschehen in Bachmut ganz genau und weiß auch, Wieso die Stadt inzwischen so eine große symbolische Bedeutung bekommen hat? Hallo Maxim. Hallo. Wie ist denn aktuell die Situation in Bachmut?
2: Ja, also die ukrainische Seite bezeichnet die Situation als äh, schwierig, stabil schwierig. Also das bedeutet, dass es äh, tatsächlich dort um jeden Straßenzug gerade gekämpft wird. Sowohl Russland als auch die Ukraine äh, verlieren jeden Tag Dutzende, wenn nicht gar hunderte Soldaten. Und der äh, Fleischwolf, wie die Militärs oder die Soldaten auf beiden Seiten sagen, der dreht sich halt weiter.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat vor wenigen Tagen, also diese Woche, gesagt, dass eine Niederlage in Bachmut den Druck auf die Regierung von innen und von außen erhöhen werde. Wie erklärst du dir, dass Bachmut inzwischen symbolisch so sehr aufgeladen ist?
2: Ja, so eine eindeutige Antwort gibt es darauf äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass Bachmut einfach die größte Stadt ist, die gerade an der Front ist. Ja, das ist die eigentlich die einzige größere Stadt, die gerade umkämpft ist. Und das ist der eine Punkt. Das zweite ist, dass es jetzt schon wirklich sehr, sehr lange um diese Stadt gekämpft wird. Und ich glaube, das hat sich auch einfach im Bewusstsein ähm, der Menschen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, als auch im Westen, einfach so als ein Symbol für diesen wirklichen Abnutzungskrieg, für dieses für diesen grausamen Krieg irgendwie äh, eingebrannt. Die militärische Bedeutung ist ja gar nicht so groß tatsächlich. ja Und ich glaube, durch, durch diese Länge einfach und durch diese Intensität ist Bachmut einfach symbolisch, steht so ein bisschen stellvertretend für diesen ganzen Krieg jetzt.
0: Und ukrainische SoldatInnen, die aus der Stadt zurückkehren, die sprechen ja von einer Hölle auf Erden. Würdest du sagen, es ist nach wie vor sinnvoll, dass die Ukraine versucht, mit allen Mitteln diese Stadt zu halten, obwohl du ja gesagt hast, militärisch ist sie eigentlich gar nicht so wichtig?
2: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, ob das militärisch sinnvoll ist. Ich glaube, keiner weiß es gerade besser als die Ukraine selbst. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber es gibt natürlich gute Argumente, um die Stadt zu halten. Weil wenn die Stadt fällt, werden die Kämpfer einfach weiterziehen. Das heißt, es gibt dort in der Umgebung auch noch weitere größere Städte. Das ist Konstantinovka im Westen, das ist Slawiansk und Kramatorsk im Osten und es Wirkt so, als hätte die Ukraine gar nicht so eine richtige Wahl, die Stadt jetzt aufzugeben, weil allen klar ist, dass die russische Seite natürlich sich nicht mit dieser Einnahme begnügen wird. Die werden einfach versuchen, die nächste Stadt einzukesseln, einzunehmen und zu vernichten.
0: Und was ist deine Prognose? Wie wird es da jetzt in den kommenden Wochen weitergehen?
2: Also man sieht jetzt, dass in der Stadt selbst sehr heftig gekämpft wird, aber die russische Seite macht langsame Fortschritte und ich glaube, dass die Ressourcen, die sie dort mobilisiert haben, momentan noch ausreichen, sozusagen um diese, um diese Fortschritte auch weiterhin zu tun. Also ich glaube, dass die Stadt wird nicht in den nächsten Tagen fallen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist es irgendwann in wenigen Wochen ist es vorbei.
0: Danke dir, Maxim.
2: Danke.
1: Alles außer Putzen.
0: Ich muss jetzt hier meine etwas längere Geschichte erzählen. Es geht um Hunde, ums Manifestieren und um einen Traummann. Und wenn Sie das nicht interessiert, dann kann ich das auch gut verstehen. Dann skippen Sie einfach zum nächsten Gespräch. Also Manifestieren ist so ein Trend auf Social Media. Und das bedeutet so grob, dass Menschen sagen, wenn man sich nur ganz, ganz fest etwas vorstellt, dann wird es auch eintreten. Also dann manifestiert man das quasi. Also man muss nur wirklich daran glauben und dann passieren die Dinge auch. Und es gibt auch wirklich so Manifestierungscoaches, die sagen, dass man sich zum Beispiel Geld manifestieren kann. Oder eine Frau, die in einem Podcast behauptet hat, sie hätte sich ihren Traummann manifestiert. Sie hätte eine Liste mit 100 Punkten gemacht, die ihr Traummann erfüllen sollte. Ja, und am Ende ist er dann tatsächlich aufgetaucht, sagt sie. Eine Freundin und ich haben diese Geschichte gehört und wir fanden die Geschichte und diesen gesamten Trend so etwas problematisch, weil es ja auch dazu führt dass Menschen dann vielleicht denken, sie haben alles selbst in der Hand und sind am Ende vielleicht sogar schuld, wenn irgendwas nicht eintritt, weil sie vielleicht einfach nicht fest genug daran geglaubt haben. Wir haben uns dann so ein bisschen drüber lustig gemacht und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich mir dann mal manifestieren. Und weil diese Freundin von mir einen sehr, sehr süßen Hund hat, habe ich dann Fotos von ihrem Hund auf Instagram gepostet und dazu dann so zehn Punkte geschrieben, die mein zukünftiger Hund erfüllen sollte. Gut an der Leine gehen, nicht bellen, nicht pupsen, nett zu Kindern sein, sowas. Und ein paar Wochen später hat mir dann eine Bekannte auf Instagram ein Foto von einem sehr sehr süßen Welpen geschickt, der ziemlich ähnlich aussieht wie der Hund von dieser Freundin von mir. Und das Welpen war in einem Pflegeheim in Köln und hatten zu Hause gesucht und sie meinte, willst du den nicht adoptieren? Ich habe das Foto dann an meine Eltern geschickt, weil die schon lange mit dem Gedanken spielen, sich wieder nach einer längeren Hundepause einen Hund anzuschaffen, aber eigentlich noch nicht jetzt sofort wollten. Aber als sie dann das Foto gesehen haben von diesem sehr, sehr süßen Welpen, fanden sie den auch so bezaubernd, dass sie eben drauf und dran waren, ihn zu adoptieren. Es ist dann tatsächlich leider noch eine andere Familie dazwischen gekommen und es hat nicht geklappt. Schade. Aber sie waren dann schon eben so in diesem hunde und haben sich dann einfach einen anderen Hund aus dem Pflegeheim ausgesucht. Und gestern ist der bei ihnen angekommen. Es sieht also so aus, als hätte ich mir oder zumindest meinen Eltern quasi aus Versehen einen Hund manifestiert, obwohl ich ja noch nicht mal ans Manifestieren glaube und auch immer noch sagen würde, dass ich diesen Trend so ein bisschen problematisch finde. Und äh, deshalb empfehle ich Ihnen jetzt hier dazu einen Radiobeitrag von ann Christine Klusti, die sich eben kritisch mit diesem ganzen Konzept Manifestieren auseinandersetzt und ähm, auch nochmal darüber spricht, warum es vielleicht gerade in unserer Zeit auftaucht. Den Link zu dem Radiobeitrag packe ich Ihnen in die Show Notes. Eine Bekannte von mir meinte neulich, sie müsse jetzt nicht mehr viel rumprobieren im Leben. Sie habe jetzt ihr perfektes Getränk gefunden. Wildberry Lilet. Das ist seit Sommer das Getränk, was irgendwie alle trinken. Also fast alle. Ich zum Beispiel habe es noch nie probiert, um jetzt einfach mal ganz ehrlich zu sein. Und seit letztem Sommer hören außerdem alle, also fast alle, Nina Chuba. Und ihr größter Hit heißt Wildberry Lillee. Und da ist es ja kein Wunder, dass ein Investigativreporter aus Leipzig auf diese seltsame Gleichzeitigkeit aufmerksam geworden ist. Christian Fuchs heißt er und er hat versucht herauszufinden, ob die Getränkeindustrie hinter dem Sommerhead des Jahres 2022 steckt. Hallo Sherlock Christian.
3: Hallo Pia, grüß dich.
0: Kanntest du eigentlich erst den Song oder zuerst den Drink?
3: also letzten Sommer ähm, kamen so Kinder aus meinem Umfeld auf mich zu und haben dieses Lied ähm, gesungen und äh, dann hatte ich das auch in meinem Kopf die ganze Zeit und merkte auf einmal, ah, interessant, in meinem Getränkemarkt gibt es auch so einen Aufsteller, wo dieses Getränk auf einmal verkauft wird und in Restaurants fiel mir auf einmal auf, dass in Karten überall äh, dieser, dieser Drink auch war, also egal, ob es ein China-Restaurant war, ein gutbürgerliches, ab es am Strand war oder in der Stadt und das hat das hat mich schon neugierig gemacht.
0: Okay, und dann dachtest du dir natürlich, das muss ich jetzt dringend mal untersuchen. Genau, dann dachte ich mir,
3: das kann doch eigentlich kein Zufall sein. Und da muss es einen Zusammenhang geben. Und dann habe ich angefangen, mal Leute einfach mal anzurufen. Da merkte ich ganz schnell, da will eigentlich niemand so richtig drüber sprechen. Also weder das Label von Nina Chuba, Nina Chuba wollte nicht drüber reden. Dann habe ich den Erfinder, den Entdecker von Nina Chuba gefunden und mich mit ihm getroffen der sagte am Ende, ich darf aber davon gar nichts zitieren, wir haben uns eigentlich gar nicht getroffen und da bin ich immer neugieriger geworden, okay, das gucke ich mir mal genauer an.
0: Und hast du dann auch mal die andere Seite kontaktiert, also die Getränkehersteller? Genau,
3: dann habe ich ähm, gesagt, da muss ich jetzt wohl mal mit den Getränkeherstellern sprechen und zum Glück sind das ja plus zwei gewesen für die beiden Zutaten, zum einmal Schweppes für die Limo und ähm, Lilly für das alkoholische Anteil des Drinks dann erzählten mir die Marketingleute von Schwepps, ja, das war so, äh, nachdem ähm, Wildberry lilly in den Charts war auf Platz 1 äh, und so wahnsinnig erfolgreich, kam Sony auf die zu und hat gefragt, ob sie nicht sehr viel Geld bezahlen wollen dafür, dass ähm, ihr Produkt in dem Musikvideo auftaucht.
0: Okay, aber dass das Lied tatsächlich sogar Wildberry lilly heißt, dafür ist nicht die Getränkeindustrie verantwortlich.
3: Genau, das war im Grunde genommen ein großer Zufall. Ähm, nämlich, wie mir der eine mit Komponist und mit Texta erzählt hatte, der mit dabei war, als das Lied entstanden ist. Die saßen da alle zusammen am Pool äh, auf Rügen und haben die ganze Zeit so Freestyle an dem Text rumgearbeitet. Und dann hatte wohl einer gesagt, ähm, ich will alles vom Buffet. Und dann brauchten sie irgendwas, was sich auf Buffet reimt. Und da kam jemand auf die Idee, den Drink, der eigentlich früher Dele Wildberry hieß, umzudrehen. Und hat haben daraus Wildberry Dele gemacht. Also ein großer Zufall.
0: Danke dir, Christian. Und das war unsere Folge am Sonntagmorgen und ich hatte ja vor ein paar Tagen abstimmen lassen, welches Thema wir am Wochenende besprechen sollen. Da stand zur Auswahl Hunde, Aktien oder Cannabis und ich wollte mich wirklich nochmal sehr bedanken für die sehr vielen Mails, die sie uns geschickt haben. Ich werde ja jetzt öfter mal nachfragen, weil das irgendwie so gut geklappt hat. Meine Kollegin Lisa Kaspari hat ja dann auch gestern direkt über Cannabis gesprochen und ich habe heute zumindest eine kleine Hundegeschichte erzählt. Aber die Aktienfans unter Ihnen sollen natürlich auch nicht leer ausgehen. Und deshalb packe ich Ihnen noch zwei Links mit mehr Informationen dazu in die Shownotes. atzeit.de ist die E-Mail-Adresse für andere Themenvorschläge oder für mögliche Hundenamen. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich habe es ja noch nie probiert. Also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie schmeckt es denn überhaupt, dieses Whiteberry-Lily?
3: Ganz ehrlich? Mir ist es ein bisschen süß <lacht> und ich bleibe dann doch lieber, glaube ich, bei ähm, Cremon und Abrührspritzen.